0: La bellezza contro le mafie di Francesca Barra La bellezza contro le mafie tre notti dedicheremo alle donne ancora di mafia ai matrimoni quindi ai legami fra famiglie malavitose continuiamo a farlo andando in America idealmente mentre i nostri microfoni la nostra giornalista preferita Antonella Inciso della Gazzetta del Mezzogiorno ciao Antonella ciao
1: Francesca e un caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori grande
0: interesse le tue storie stanno suscitando fra i nostri radioascoltatori che sono sempre incollati alla radio quando si parla di, di donne di amore e di mafia è un argomento che inevitabilmente attrae moltissimo e questo perché anche i film come il padrino hanno avuto tanto successo perché non si parla soltanto di sangue ma poi ci sono dei risvolti si capisce Eh. che dietro queste dinamiche poi ci sono delle storie che come nella vita di tutti i giorni nascono e si vengono concluse nel peggiore dei modi purtroppo ci sono anche altri ricatti altre strategie che eh, sottolineano poi sono anche l- eh, l'aspetto eh, ideale di questi rapporti no? che sono segnati con il sangue
1: esatto, sono tre elementi che in qualche modo eh, sì, li sì. troviamo in quasi tutte le nostre storie perché le donne che si legano in qualche modo a uomini di malavita lo fanno per amore e nella maggior parte dei casi da questi amori poi traggono anche dei vantaggi come abbiamo visto nelle puntate precedenti nella criminalità organizzata le donne vengono considerate un elemento morale, un elemento di sicurezza tant'è che l'uomo non può parlare dell'organizzazione non può dire nulla alla propria moglie lo abbiamo detto già in passato, lo ripetiamo di solito non è così e queste donne hanno un ruolo, hanno un ruolo che può essere di primo piano come è la storia di Brenda Coletti che abbiamo raccontato sì. nelle scorse puntate ma può essere anche un ruolo di secondo piano eh, che poi cresce con il tempo ed è la storia che vi voglio raccontare oggi, la storia di una ragazza americana di buona famiglia, cattolica, che si chiama April Waltmate. April è una ragazza che ha studiato, quindi ha fatto uh, le scuole dell'obbligo, si è diplomata in ragioneria, quindi è un canone in qualche modo non proprio classico, perché di solito i malavitosi sono ragazzi che non hanno studiato, almeno lo sono stati in passato, hanno una cultura medio-bassa. April ha una vita eh, normale, ha un marito, ha dei figli. L'elemento che le cambia, in qualche modo le stravolge l'esistenza, arriva dopo il suo divorzio. April lascia il primo marito e continua la sua quotidianità normale, che è fatta anche di amiche. Nel corso di una cena con delle amiche in un locale di Filadelfia, viene notata da un malavitoso che si chiama Ron DiCaprio. Ron è un tipo deciso, inizia a parlare con lei, però lei non aveva nessuna voglia di perdere tempo con i ragazzi Immaginate una donna che esce da un divorzio probabilmente ha altro a cui pensare Ron Di Caprio però non si lascia scoraggiare per nulla e alla fine la costringe a cedere inizia una relazione che nei primi momenti sembrava una relazione destinata a grandi cose loro si divertono lui la costringe a fare una vita sociale a cui lei non era abituata perché ogni occasione era buona per incontrare anche gli altri amici della malavita quindi Quindi anche le altre mogli, tra le mogli c'era una sorta di gara che era la più elegante, la più bella come racconterà lei poi agli investigatori e April si rende proprio conto che spesso questi matrimoni erano una sorta di uh, paravento per sbrigare i propri affari, perché questi incontri servivano alle donne per chiacchierare tra di loro e agli uomini per fare alleanze e stringere contatti, mettere appunto strategie. Lei dirà era quasi una sorta di lavoro, perché io ero costretta ad essere al massimo della forma, uh, le mogli erano addobbate come alberi di Natale, insomma una vita di rappresentanza. Ron, però, deve fare il passaggio di qualità, lui non è ancora ai vertici dell'organizzazione, ha un ruolo marginale e decide di crescere in qualche modo, uh, per farlo c'è un solo modo, uh, deve commettere un omicidio, uh, insieme a un suo amico che si chiama Joe inizia a organizzare questo omicidio e lo fa mettendo anche April al corrente di questa cosa, non di tutti i particolari, ma consegnandole una scatola ad esempio dove era custodita una pistola, pistola di cui April si accorge perché va a sbirciare, un po' come fanno molte donne che si incuriosiscono, commette l'omicidio, torna a casa e chiede ad April proprio di lavare i vestiti e di nascondere la sacca dove c'era questa pistola. In questo modo April diventa complice, diventa complice e però inizia ad aprire gli occhi perché si rende conto che le conseguenze dell'attività del marito, del fidanzato, anzi erano altre ne prende atto ma ne prende atto quando ormai è troppo tardi perché che cosa succede? Che Ron comprende che eh, il rapporto con April è un rapporto a rischio, perché lei potrebbe parlare, potrebbe parlare e quindi decide eh, in qualche modo di chiuderle la bocca. Lo fa in un um, modo classico, in qualche modo, le chiede di sposarlo. April resiste perché April non ha ancora il divorzio, ma lui insiste costringe questa ragazza a sposarlo organizzando tutta la cerimonia del matrimonio e che facendo fare a lei solo in qualche modo la bella statuina è una cosa che April uh, non gradisce perché anche i suoi genitori erano, non erano stati invitati erano stati tenuti alla larga quindi uh, le Apre gli occhi, in qualche modo, definitivamente su quell'uomo. Nel frattempo lui commette un altro omicidio. Questa cosa scuote terribilmente Edril, chiede al marito di tornare dalla sua famiglia, chiede il divorzio e lui non glielo vuole dare. Insomma, diventa una sorta di vita d'inferno. inferno. Edril è combattuta, vorrebbe lasciare quell'uomo, vorrebbe tornare alla sua vita, ma non ci riesce perché lui non la molla. È
0: vero. Ogni tanto, quando si pensa, ma perché... Queste donne non lasciano uomini così pericolosi, ma è anche difficile ricostruirsi una vita con questi che hanno commesso crimini di ogni sorta
1: esattamente non lo fanno gli uomini normali figuriamoci Figuriamoci, racconterà poi in un libro in cui ci sarà la la sua storia Ron aveva questo potere su di me sapeva che non avrei mai permesso che accadesse qualcosa ai miei genitori era la catena che mi teneva legata a lui e quindi questo ricatto, questa paura che succedesse qualcosa ai genitori in qualche modo la tiene ferma, la tiene imbrigliata in quest'unione di Difficile. Alla fine April però non ce la fa più. Non ce la fa più perché l'FBI inizia a starle le costole. Si rende conto che lei è l'anello debole di questa catena di malavitosi. Nel frattempo il marito tenta di farla fuori esattamente come aveva fatto la prima notte di nozze. April sta malissimo e finisce in ospedale e le viene fatta una lavanda gastrica. Lei racconterà, ho avuto il sospetto che mi avesse avvelenato. Alla fine l'FBI la convince, decide di collaborare con la giustizia, di andare a raccontare quello che aveva visto con i suoi occhi, quello che aveva sentito con le sue orecchie. La testimonianza cambia in qualche modo la vita, perché alla fine April si innamora proprio di una delle guardie del corpo che le sono inviate dall'FBI. Si presenta davanti al banco dei testimoni uh, racconta i segreti uh, di Ron lui finisce in galera e lei si ricostruisce una vita, uh, vita che continua ancora oggi con questa gente dell'FBI. Ecco
0: quindi una, una speranza l'abbiamo data, in questo profilo questa notte l'abbiamo data, domani un nuovo quindi rimanete con noi anche tu Antonella che così uh, ne continuiamo a parlare, ricordatevi che se volete scriverci, potrete farlo alla bellezza contro le mafie chiocciolarai.it sul nostro gruppo di Facebook e scaricando le puntate sul podcast del sito di Radio Rai 1 dove potete anche andare a risentire tutte le storie raccontate da Antonella Inciso grazie e buonanotte a domani alle buonanotte. 24.50